0: Amén, santo Espíritu, un corda y y un corda santo Espíritu, Espíritu recta de Dios siempre consolación y el Ave María, gracia plena, benedicta tu y benedicta el fruto Jesús. Gloria, Patria, el Espíritu y Santo Reina del Santísimo Rosario San José Santo Padre Domingo Santa Catalina de Siena Santa Teresa de Jesús Bueno, pues vamos a seguir con los bienes naturales que hemos recibido de Dios ya llegarán los sobrenaturales y ayer les comentaba el primero que es el fundamento de todos los demás la creación si Dios no nos hubiera creado pues no, ya no vendría ningún otro don y les dije ayer que les iba a explicar una teoría moderna interesantísima, bellísima que concuerda perfectamente que es perfectamente compatible con el dogma católico y por eso la iglesia no solamente no la ha condenado sino que la inmensa mayoría de los teólogos modernos la aceptan todos yo lo adentro también porque es maravilloso como ver a la hora. Una teoría científica, ¿eh? Científicamente demostrada. Científicamente demostrada. Y salva perfectamente el dogma católico de la, de la creación por Dios. ¿Ustedes han visto alguna vez alguna función de fuegos artificiales antes de ser monjas? Se disparan cohetes, y uno explotan en la una catarata de lucecitas, se entiende, ¿verdad? de todos los colores son cosas preciosas son cosas artificiales pero algo parecido ocurrió con la creación de mundo Viene según esa teoría el creador no hablan los incredos, incluso lo, lo aprofaban esa teoría los, los ateos los incrédulos el creador el que fuera no hablan de Dios pero claro el creador se limitó nada más a crear un átomo nada más más pequeño que la cabecita de un alfiler y es decir, pequeño más pequeño que la que de la creo Creó eso, nada más. Pero le dotó de una fuerza nuclear tan terrible que ¡pum! Estalló de una manera tremenda y ahí salió toda la en fuegos artificiales, toda la creación, Seguió de ahí. Es y fíjense bien, si eso es grande, esa, ese estallido fue tan terrible y esa explosión de fuegos artificiales que son los astros, las estrellas, todas las cosas, fue tan enorme que todavía continúa. ¿O ha terminado. No ha terminado todavía. Han podido demostrarlo físico científicamente. Los modernos telescopios electrónicos que alcanzan distancias fabulosas, ven que las últimas galaxias se están alejando todavía, que están en movimiento, que se están alejando todavía. O sea que no ha terminado la explosión, los fuegos artificiales lo han terminado todavía. Y eso que están algunos, están enormemente lejos. Algunos es que la luz que camina a la espantosa velocidad de 300.000 kilómetros por segundo, que se dice muy pronto eso. Está calculada hasta el 300.000 kilómetros por segundo. ¿Miren ustedes lo que es eso? En ese golpe que acabo de yo, la luz había dado siete veces y media la vuelta a la Tierra. La vuelta a la Tierra por el Ecuador tiene 40.000 kilómetros. Siete veces y media en un instante, en un, en un segundo a 300.000 kilómetros. Pues a esa espantosa velocidad. Hay estrellas tan lejanas de la Tierra que tardan miles y hasta millones de años en llegarnos a nosotros. De manera que si Dios aniquilara una de esas estrellas tan lejanas ahora mismo, las seguiríamos viendo todavía durante mil años, durante un millón de años, porque esa luz ya está en camino. A no ser que aniquilarse también, la luz ya está en camino, la estrella ya no existe, porque Dios la aniquiló y sin embargo la luz todavía viene funcionando y eso salva al dogma católico, ¿por qué? porque de esa descripción del Génesis de los seis días lo único dogmático es esto, el primer versículo eso este es el dogmático, el primer versículo "En principio crea mi Deus et al principio creó Dios el cielo y la tierra eso no es dogmático todo lo demás de los seis días es más una cosa ingenua una cosa infantil, eso. no lo acepta nadie ningún teólogo ni la iglesia nadie. seis días de hablar, es no una manera de hablar infantil ingenua con aquel pueblo, gente que no tenía criterio ninguno que no tenían talento se lo dicen así. o sea que eso salva perfectamente es no solamente salva la teoría del Big Bang que es esa de lo que van a explosión no solamente salva la dignidad de Dios como creador sino que la naturaleza de una manera tremenda se ve la inmensidad de Dios que es enormemente grande es Dios que con una alquiler ha creado el universo entero maravilloso ya digo, los teólogos modernos la teóloga, y a mí me encanta me encanta y me llena de, 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 de asombro de la grandeza de Dios de cómo Dios hace esas cosas de todavía la la ciencia la, la, moderada va más lejos y algunos han llegado a decir y esto no lo han podido demostrar pero es una hipótesis que la dado. y cuando termine esa expansión que todavía está creciendo que todavía no ha terminado Dios no creó sino que está creando todavía mejor dicho la, la creación sigue todavía él sí creó que nada más que el momento del. De, 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 de la toma. Bueno, pues dicen algunos, y eso no lo han podido demostrar, que quizá, cuando termine esa expansión, cuando ya llegue al final, entonces volverá como a reconcertarse, a recontentarse, a recondentarse. Y aunque eso ocurrió, la explosión ocurrió hace 15.000 millones de años, se lo han calculado, hace 15.000 millones de años ocurrió esa explosión, pues cuando venga a replegarse, a replegarse, a replegarse, a replegarse, a replegarse otra vez otra vez, se convertirá otra vez en la primera. Eso no lo han podido mostrar, pero podría ser. Lo que ocurre, lo que el teólogo tiene que bien, ¿sí? yo tengo un que no ocurre eso. Pero ese átomo no lo destruía Dios, porque es ciertísimamente lo darlo los lado de la Escritura que Dios no aniquilará a la era nunca. Lo ha revelado a Dios. De manera que aunque se replegase otra vez, cuando tuviese en su mano otra vez el átomo, ¿eh? pues podría hacer una cosa, conservar el átomo o lanzarlo otra vez de otra explosión y otra creación. ¿Quién nos ha dicho nosotros? que esta creación en la cual estamos viviendo ahora sea la única o la primera que Dios ha hecho? no sabemos? La eternidad es tan terriblemente larga, la eternidad es que ha pasado ya, porque Dios es eterno para atrás y para adelante, nosotros somos para adelante, pero Él es para atrás. Es tan enormemente larga que ha tenido tiempo de hacer esas explosiones 40, 50, 50 mil veces, porque la eternidad ha dado tiempo para dos meses, este es grandioso todo esto. A lo mejor estamos en la quincuagésima creación, no en la primera, Puede ser que sea la primera, ¿por qué ser la primera? A lo mejor es la quincuagésima creación estamos nosotros. Mire ustedes, si han nacido criaturas de Dios y que nos, y que nos haya señalado con alegría, oh, abrua eso, abrua, nos ha señalado con alegría. Y hay infinita cantidad de seres posibles que no ven nada más a la, la existencia, y a mí sí que me creo yo, ustedes también porque nos quiso, porque quiso, porque sí. nos quiso. Eso ya lo expliqué yo. Pero cada día, ¿qué cosa más grande es eh? la misma ciencia moderna cada vez canta mayor la gloria de Dios todavía porque esto no solamente no va contra tal don sino que lo explica de una manera genial maravillosa claro. bueno, pues veamos ahora el segundo don la creación y ya está el segundo es la conservación el segundo don Andura, es la conservación que es una creación continua porque si no nos conservara para que nos había creado nada, Para no ya verá el beneficio de la creación hay que añadir el de la conservación en el ser, que es una especie de creación continua, en virtud de la cual subsisten todos los seres creados por Dios. Si Dios suspendiera un solo instante su acción conservadora de los seres creados, toda la creación desaparecería en absoluto, volviendo insofántala a la nada. Mucha gente cree que Dios creó el mundo lo lanzó, y ahí queda eso. No, no, no. no queda ahí eso sino que lo está sucediendo segundo por segundo. El ejemplo que expuso es clarísimo, el de la luz eléctrica. Esa luz eléctrica está funcionando no solamente en el momento en que damos la vuelta al conmutador, sino todo el tiempo en que está luciendo, la fábrica está mandando el fluido eléctrico. Y si en un instante determinado la fábrica deja de mandar el fluido, se apaga la el... Dios está mandando el fluido creador segundo por segundo instante por instante nos está creando instante por instante instante por instante y si un momento suspendía esa acción, no, aniquilaba a nosotros, a la nada. Un poeta y teólogo español ha dicho una cosa muy bien dicha en forma de poesía: Dice, si Dios se durmiera, despertarías en cosas completamente solo. Si suspendiese un instante esa acción creadora, aniquilaba todo, a la nada. No sé cómo sostiene yo segundo por segundo todo cuanto existe esa es la conservación está en la Sagrada Escritura y se ve además por razón teología pero la Sagrada Escritura dice ¿cómo podría subsistir nada si tú no quisieras? ¿o cómo podría conservarse sin ti? dice el libro de la sabiduría 11.26 el Espíritu del Señor llena la tierra y el que todo la abarca y sustenta tiene la ciencia de todo sabiduría 1.7 si tú escondes tu rostro, se conturban. Si desquitas el espíritu, mueren y vuelven al polvo. Si mandas tu espíritu, se, re se recrían y así renuevas la paz de la tierra. Salmo 104-29. Él es antes que todo y todo subsiste en él. San Pablo, Colosenses 1-17. Con su poderosa palabra, sustenta todas las cosas. Hebreos no descansan, sí, está revelado. Pero es que además, aunque no se hubiese revelado, lo, lo sacaría la razón teológica. Porque todo cuanto existe fuera de Dios son seres, son seres limitados, son seres finitos, son seres que no tienen el ser por sí mismos, sino que lo han recibido Dios. Y como no tienen el ser por sí mismos, no lo pueden conservar por sí mismos, sino que tiene que estar Dios continuamente dándosela otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, continuamente. Estamos hablando de Dios. ¡Qué maravilla! y eso aunque estuviéramos hubiéramos en picado mortal ya problemas de eso Dios podría aniquilar todas las cosas, sí podría aniquilarlas, pero no lo hará con la misma facilidad con que sacó las cosas de la nada con ese átomo podría decir, se acabó todo, ya lo hará todo pero no lo hará, porque lo ha dicho él que no lo hará, o sea que no la aniquilará puede que haya incluso nuevas sucesivas creaciones, eso sí pero aniquilar de manera que ya no quede nada ¿por qué? pues porque, primero porque lo ha dicho en la sala escritura, no volveré ya más a moldecir a la tierra por el hombre no volveré ya hasta a exterminar cuanto vive sobre la tierra. Génesis 8:21. Después del Diluvio del, Universal, dijo eso. Conocí que cuanto hace Dios es permanente, eclesiástico de la Esta es la escritura. Pero además se ve claramente que tiene que ser así, porque si Dios aniquilara la creación, la aniquilación es una especie de, una especie de rectificación. Rectificaría su propia obra. Y rectificar es, es un, un error, supone un error. Se ha equivocado y entonces rectifica. Y como Dios no puede equivocarse, pues no rectificará jamás. Sí, pues ciertamente la creación es eterna porque Dios la ha querido. No eterna en el sentido de que existen tres las eternidades, eso no. Ya lo dijimos ayer. Pero la eterna en el sentido de que no terminará jamás, eso sí. Lo ha dicho el sanositos. San esto significa la ubicuidad, la unipersencia de Dios en todas las cosas. Dios está presente en todas las cosas, lo hemos dicho muchas veces, por esencia, presente y potente. No existe ni puede existir un ser, por bueno o malo que sea, aunque sea satanás. El que Dios no esté en él, por esencia, presencia potencia. Si Dios se retirase de él, adictado. Si Satanás existe es porque Dios está en él, por esencia, presencia y potencia. Y está en una hierbecita. Y está en cada una de las arenas de la playa del mar. En cada una de las gotas del mar. En cada, en cada molécula del aire que nosotros estamos respirando. Está Dios por esencia, presencia y potencia. Si el aire existe es porque Dios está en él, por esencia, presencia y potencia. De ese propósito hay una, una anécdota muy curiosa que les causará risa porque, y al mismo tiempo cumplir, enciar a un gran, una gran enseñanza pero es muy curiosa resulta que en una escuela de primera enseñanza el EGB con niños pequeños el profesor ateo inmoral y demás hizo dejar en ridículo la religión delante de todos los niños y le hizo una pregunta a un niño y el niño ¿dónde está Dios? y el niño eh, sabía muy bien el catecismo dijo Dios está en todas partes y el, y, el, y el profesor con una sonrisa burlona dijo ¿y en la cuadra de mulas de tu padre también? el dijo no señor uy eso te estás contradiciendo acabas de decir que están en todas partes y ahora me dices que en la cuadra de mulas de tu padre que no está y yo, ah señor, es que mi padre no tiene cuadra de mulas <risa> <risa> donde no hay nada no da Dios, claro te dejó en ridículo el niño no es claro donde no hay nada de los sellos, pero donde hay una brigna de hierba, un granito de tierra, está Dios por el señor presente por ellos. El. San Juan de la Cruz, en la primera estrofa del cántico espiritual, ¿a dónde te escondiste, mi mal Y de que Dios se escondió dentro de nosotros. Y qué gran alegría, dice él, que tenemos siempre a Dios dentro de nosotros, aunque estemos en pecado mortal. Así lo dice San Juan de la Cruz, y verdad. Aunque estemos en pecado mortal, Dios está en nosotros, por esencia, por esencia, En ese caso, al perder la gracia, ya no está como padre, ya no está como amigo, hemos perdido un tesoro inmenso, pero como creador está en nosotros, aunque estemos en pecado mortal. Nos está conservando el ser, y eso, desde luego, es una bendición inmensa de Dios nuestro Señor, nos conserva el ser. De ahí se desprende también el dominio absoluto de jurisdicción y de propiedad que Dios tiene sobre todas las cosas. Es el dueño de todo. Pero además de la conservación está la providencia y la gobernación. Son otros dos elementos, otros dos grandes dones de orden puramente natural. La providencia y la gobernación. Fíjese bien: Dios está en todas las cosas, aunque sean en los seres inanimados, en las piedras y en los vegetales. Pero providencia no tiene de todas las cosas providencia sino solamente de los seres racionales, del de, de hombre y del hombre, nada más. ¿Por qué? Porque la providencia consiste en el hecho de que Dios nos va conduciendo suavemente, suavemente, suavemente a nuestro fin sobrenatural. Nos está conduciendo hacia la visión beatífica Y como las plantas y los minerales no tienen fin sobrenatural, porque no nos es hace eso, para ellos es existe como creador y como conservador, eso sí, pero como providente no no está conduciendo una piedra al fin último sobrenatural porque esa piedra no tiene fin último sobrenatural claro pero en los hombres sí la providencia de Dios es conducción del hombre de aquel que ha creado hasta el fin sobrenatural ese fin sobrenatural se puede perturbar se puede perder por culpa sí. del hombre pero por parte de Dios lo crea Dios, no sé si Dios nos ha creado para el cielo decir que Dios ha creado una persona determinada para que se condene es una herejía condenada por la iglesia Dios no crea a nadie para que se condene sabe que algunos se condenarán, y así todos les crea, pero eso depende de, la lenguaje, de, de, de del pecador que quiere condenarse, pues, pero por parte de Dios. El hecho de permitirlo está bien permitido. Ahora, el hecho de que ocurra tiene la culpa pecadora. Pero si no le ponemos obstáculo, la providencia de Dios nos irá llevando suave, suavemente, suavemente hasta nuestro fin último de la Para eso nos ha creado. No nos ha creado para 40 o 50 o 80 años de segundo, si no tiene importancia. Nos ha creado para que seamos eternamente con Él en la visión vida, Y eso, el irnos conduciendo así suavemente, eso es la providencia de Dios. Que solamente afecta al hombre y al ángel. Al ángel ya terminó, pero en el ángel hubo providencia en nosotros. Hasta que lleguemos a la visión bendecida está la providencia de Dios. ¡Qué maravilla, Dios mío! Nos está conduciendo a, la a, a que seamos eternos como Él, pero dentro de Él mismo. Porque el cielo como distinto de Dios no existe. El cielo no existe como distinto de Dios. El cielo es Dios. El cielo es la inmensidad de Dios. El cielo es que nosotros nos hundiremos la inmensidad de Dios. Es Dios. Y participaremos entonces podemos entonces su eternidad, lo cual la bruma, lo cual es tremendo. ¿Cómo será Dios, Dios mío? Santo Tomás ya desde pequeño decía, ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? No tenemos la menor idea de cómo es Dios. Ni ninguna. Dios es impensable, es inimaginable. Dios ni es hombre ni es mujer, es el otro con letra mayúscula, el otro no podemos retener a menor día de como si absoluto sí. ninguno San Pablo que tuvo un chispazo de visión matrícula ni el hombre, ni el ojo vio ni el oído yo, ni el corazón no lo puede comprender nada, no supo decir nada no hay, no hay lenguaje para decir nada. Dios mío esta mañana me han hecho ustedes llorar estaba dando la comunión y cuando han cantado ansiosa de verte quisiera morir no lo he resistido a llorar la monja que no desee morir no tiene luces hijas mías la monja que está preocupada con su salud su salud, su salud, no tiene luces pobrecita, es la pobre ignorante la única que tiene luces es la que canta de verdad, sintiéndolo sí, porque es muy fácil cantar una cosa y no sentirla pero la que cante de verdad, ansiosa de verte, quisiera morir esta tiene luces, esa de las cosas Yo, me emocionaba esta mañana, lloraba llorado cuando estaba dando la comunión ansiosa de verte que era si dios, ¿cómo será Dios? no tenemos la menor idea no es ni hombre ni mujer ni es ninguna cosa, es un espíritu ni idea cualquier cosa que pensemos o que imaginemos de Dios es falsa porque Dios no puede ser imaginado, no puede ser pensado no cabe en una idea en la inmensidad del mar no cabe en un oquecito que cabemos que, 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 que en la arena de la playa no cae en la inmensidad del la todo lo que pensemos de Dios, por lo mero hecho de pensarlo, es falso, mentira, no es eso. Sabemos de Dios pues algo de lo que no es, algo de lo que no es, eso sabemos algo de lo que no es, pero lo que es no tipo de... ni lo que nos dice la teología, ni lo nada más. Y claro, esa curiosidad, que no es curiosidad, sino que es un deseo muy natural de querer ver a Dios, tanto que Santo San Tomás tiene un artículo maravilloso sobre el deseo natural de ver a Dios cualquier persona que sepa que Dios es el Creador, que es nuestro Padre, que son esas cosas, pues inmediatamente tiene que surgir en él el deseo de ver a Dios. Y explica de qué manera es el deseo de ver a Dios. Para que sea sobrenatural, tiene que ser ya efecto de la gracia, Porque con solo la naturaleza no podemos tener deseo de ver a Dios, porque no tenemos, no tenemos esa facultad, ha de ser ya sobrenatural. Pero lo explica Santo Tomás, que viene la luz de Dios, nos hace ver eso, y nos, deja, nos hace desear a Dios, ansiosa de verte, quisiera morir. ¿cuándo será eso? muy pronto ya aunque yo no sé si o yo, yo hasta los 100 cien años eso ya un, 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 un 100 años es un relámpago dentro de poquísimo tiempo veremos a Dios entonces saldremos de esta duda duda no es ¿De, de, de, de esta ignorancia pues no tenemos ni idea de cómo es Dios no tenemos ni idea pero Dios ha querido que bondadoso es infinitamente misericordioso ha querido dejarse ver ha querido dejarse ver incluso con los ojos y se han calmado. Ahí tenemos a Cristo, que es Dios. Y le vemos con los ojos. Pero claro, fíjese bien, aún en Cristo lo que vemos es su humanidad, no su divinidad. Fíjese bien San, pa San Tomás, el apóstol, el Apóstol. Eh, se, ah, toca mis llagas y toca mi corazón. Y cuando Dios ya responde, Señor mío y Dios mío, y dice comentando a San Agustín. ¿Cómo dice? Que, que, señor mío y Dios mío, si lo único que ha visto es un cuerpo, ja, pero es que de, después de ese cuerpo y detrás de ese de cuerpo, él, el, el Espíritu Santo, le, le, le inspiró clarísimamente que a Dios. Entonces, lo que vio no es lo mismo que creyó, creyó lo que no había visto, porque a Dios, en cuanto yo no le había visto, vio la humanidad y creyó en la divinidad. Y ese creer en la divinidad, después de haber visto nada más que la humanidad, es un don de Dios que le hizo a, a, a Santo Y se lo hizo para nosotros, ¿eh? porque también San Agustín comenta, nos hizo mayor bien santo Tomás no creyendo la resolución de Cristo hasta que la tocó que los que querieron enseguida que tampoco querían enseguida que les costó a nuestro Señor muchísimo a que todos los que querían a mí me llama mucho la atención con los discípulos de Maús estuvo una hora o dos horas andando por el camino andando por el camino lo jodía con hasta que partió la banda Santa María Magdalena que estaba enamoradísima de Cristo habló con él y creyó que lo hortelaba si lo has cogido tú dime dónde está que lo quiero coger yo lo que odió. es que nuestros señores ya le he dicho muchas veces cambió de tal manera su cuerpo glorificado que aún sin enseñárselo del todo glorificado porque los hubieran deslumbrado hubieran resistido, pero de tal manera quiso decir sí, que yo ya no soy el mismo en, aquel, en aquella forma mortal en que viví ahora estoy en otra forma inmortal y por eso entraba en una habitación sin, sin abrir la puerta esas cosas. o sea que hacía cosas de un cuerpo glorificado pero sin enseñarles del todo la gloria porque los no hubiese deslumbrado bueno, pues eso es lo que tenemos que esperar nosotros ver algún día. Ahora ya vemos la humanidad de Cristo, pero la divinidad no tenemos la menor idea ni idea de Cristo siquiera, no tenemos la menor idea. ¿Cómo saldrá el robo idea. Pero lo cierto es que Dios nos ha creado inmortales, eternos. La única diferencia entre la eternidad de Dios y nosotros, es enorme diferencia, claro, es que Él es eterno también para atrás, y nosotros solo para adelante. Pero para adelante somos tan eternos como Dios Mientras Dios exista, existiremos también nosotros Eso me sobrecoge Me llena de espanto Si me dijeran que el cielo iba a durar nada más que mil años Estaría más tranquilo Pero que me digan que yo existiré Mientras Dios exista eternamente Eso me, me espanta, me llena de, de miedo No sé, ahora lo que es un insensato Pero yo creo que el que no se espanta de estas cosas Es porque piensa poco Tiene pocas luces porque si lo pensáramos es para, es para estar sobresaltados soy eterno como Dios pero será posible eso y sabemos que somos tarte apostolias ¿no? nos ha creado inmortales está. y como sabemos que Dios no aniquilará nada porque eso sería rectificar y Dios no rectifica sabemos que nuestra alma es inmortal inmortal para el bien o para el mal porque los condenados también inmortales eternos como Dios Los condenados. son cosas que abruman Dios, Dios. hace unos años ...se volvió a Madrid el padre José Cuervo... ...que había sido tres veces provincial de la provincia de España... ...y que era un hombre extraordinario... ...el mejor profesor que yo tuve... ...el padre José Cuervo... Dios, ...no hay de 100%... ...ah, si tuviéramos algún fraile de esa talla... ...para general o para provincial... ...otra cosa nos faltaba... No, aquello parece que se ha extinguido... ...aquello parece que se ha extinguido ya... ...ya no hay gente de esa talla... ...pues bien, yo fui a visitarle en Madrid... ...en el, en el convento Santo Domingo Real... Donde estaba enfermo muriéndose ya, y fui a visitarle. Y yo estaba en la noche, y después fui a visitarle. Estuve hablando un largo rato con él de estas cosas tan sublimes. Hablamos ¿no de estas cosas tan sublimes. Y me decía: ¿Cuántos misterios? ¿Cuántos misterios? ¿Cuántos misterios? El que estaba a punto de tocarlos con la mano ya, porque se estaba muriendo y tenía conciencia de que se moría. ¿Cuántos misterios? Ahora tenía una fe profunda, eso no quería que tuviese dudas de cero, ¿no? No sea, tenía pregunta, pero precisamente porque tenía una fe profunda sabía cuántos misterios estaba asombrado y que hubiese tantos misterios. Bueno, pues la providencia de Dios, sé qué cosa la providencia de Dios, es el hecho de irnos conduciendo suavemente hasta nuestra visión de tal visión de Y qué hermosura, hermosamente lo dice el mismo Cristo en el Evangelio, en ese maravilloso sermón de la montaña capítulo sexto me parece que está de San Mateo, quinto, seis y siete. pero en el sexto es donde está aquello habla de la providencia y dice hombres de poca fe mirad las aves del cielo no siembran, ni siegan ni guardan en sus graneros y el, su Padre celestial las alimenta una por una ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? tened fe en Dios y en cuanto al vestido, ¿qué vestiremos? fijaos en los lirios del campo tampoco hilan ni trabajan yo te aseguro que ni Salomón, en toda su grandeza, se vistió como uno de ellos. Pues si a una flor del campo que hoy existe mañana se quema, Dios la viste de esa manera, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os dará para la ganidura. Y maravilla, la La iglesia está pasando por una crisis terrible. Crisis de sacerdotes, crisis de religiosos, crisis de religiosas, pero tenemos la promesa de Cristo. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré la iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán. La iglesia no se hundirá. Pasará por todas las crisis a mi no desenfrazer, pero la iglesia permanecerá hasta el fin de los tiempos. La prometido Cristo, la palabra de Cristo. Cuando Dios quiere una cosa de manera absoluta, se cumple siempre indefectiblemente. Pero puede ocurrir alguna cosa de manera condicionada, y en ese caso no se cumple, claro. A ti te concederé tal gracia si me la pides veinte veces. Si resulta que se la pide usted 19 veces, se queda sin ella, porque no se ha cumplido la condición. Dios tiene voluntades condicionadas y voluntades absolutas. La voluntad absoluta se, pide, se cumple siempre, pase lo que pase, quiera o no lo quiera no, el mundo entero. Pero la, para la voluntad condicionada depende de que se cumpla la condición, y eso depende de nosotros. Pero esa de las puertas del cielo no pervalecerán es voluntad absoluta. Esa, esa no polla la iglesia, no morirá jamás. Es eterna, es inmortal. Eterna no, porque terminará con por el mundo. Cuando termine el mundo, se acabó la iglesia. Si hablemos del cielo, no habrá iglesia. Bueno, y la, y la conservación lleva consigo también la gobernación. Dios gobierna el mundo entero, a los buenos y a los malos. A los buenos, diciendo, haciendo positivamente, que, que hagan los obras para las buenas, y yendo él por delante, con inspiración, y a los males, permitiéndolo. Pero esa permisión es buena. Entra en el, en el, en el gobierno de Dios la perdición del mal. Y dice San Agustín, que Dios, de tal manera, es dueño de todas las cosas, y de tal manera, ordena todas las cosas al bien de los que ama, es cien en dice hasta los pecados muchas veces hasta los pecados los ha permitido Dios para que después de arrepentido tenga uno más humildad y tenga más entrega a Dios ha permitido esos pecados los ha permitido positivamente para sacar después los mayores bienes o sea, que todo lo que le ocurre al que ama a Dios al que está predestinado para el cielo el que está sometido a la providencia de Dios suavemente hasta la dicha, beatífica hasta los pecados le siguen para él. porque Dios lo permite para sacar después los mayores bienes Dios lo permite jamás el mal sino para sacar más de bienes. Y de tal manera Dios gobierna al universo que de ninguna manera se puede escapar nadie de ese gobierno, absolutamente nadie. Cuando el pecador se escapa de la mano derecha de Dios, es la mano de la misericordia, y pecando deja a Dios y abandona, Dios le coge inmediatamente con la mano izquierda de su justicia, pero la tiene ¿Por las buenas o por las malas? ¿Por las buenas con la mano de la misericordia o por las malas con la mano de la justicia, pero no se escapa nadie de Dios. Somos prisioneros gracias a Dios somos prisioneros de Dios no podemos escaparnos de Dios esto lejos de atemorizarnos los fines que llegamos de alegría estamos en las manos de Dios prisioneros de Dios él la cuenta de si ese prisionero de verdad le quiere de verdad si dice de verdad y no de mentirías si dice de verdad ansiosa de verte quisiera morir el Señor la tendrá de sus manos y efectivamente algún día le dará la muerte que es un gran don de Dios y la llevará a la disimetría. Amén, amén, amén. He terminado hoy. Mañana empezaremos con los dones sobrenaturales. Ya verán ustedes qué cosa más grande. Pero ustedes que solamente es la gracia? La gracia es uno. Pero les voy a hablar de siete u ocho bienes sobrenaturales enormes. Ya verán ustedes. O de esta, estos días naturales, ya es mucho. Pero lo sobrenatural está infinitamente por encima. No sé qué ha pasado hoy, que he sido más breve. Pero en fin, lo que quería decir lo he dicho. Así conseguirá gracias a de eso, veces, que se le dice,